0: 各位铁友，大家好，欢迎收听 H D 铁三播客，我是主持人张楚。本人呢，作为运动员、教练员、文字、图像报道、解说等等身份参与到铁三这项运动中的时候呢，会接触各种各样的人。我呢，会在他们的身上发现很多的闪光点，发现很多有意思的故事。我在日常训练过程中呢，会听各种各样的音频节目，尤其是在跑步的时候，所以呢，也让我想到。我们也可以做一档这样的播客类、音频类节目。在这个节目过程中呢，我们会邀请到顶尖的铁三运动员、普通的铁三爱好者、教练、赛事等等相关领域的人员、专家，一起来聊聊训练、比赛、装备、营养、恢复等所有关于你铁人三项你想知道的和你不知道的话题，帮助大家呢寻找运动的乐趣，发掘自身的潜力。提升运动表现，最终呢实现健康的生活方式。我们的节目呢可以很严肃、很科学，也可以很轻松、很有趣。首期节目我们邀请到了两位国内优秀的业余铁三运动员李奇胜和朱立场，他们在刚刚过去的威海超级铁三比赛中分别取得了年龄组的第二名和第三名。李奇胜和朱立场作为铁三运动员，他们身上也有很多相似的特点和经历，我们可以在之后的节目中听到。我们的对话呢，就在威海比赛结束后的下午进行。本来我们约好聊三十四十分钟，后来一聊就收拾不住，聊了一个多小时，直到我去赶飞机。听众可能觉得我们第一期的起点就有点高，邀请到了两位这么高水平的选手。我的感觉呢，是一方面我保证后面的节目会邀请到更多普通的铁三爱好者，因为我相信每个人的身上都有各自的故事。另一方面呢，作为竞技体育，就是以成绩说话，很多的训练方法、器材装备都是从顶尖的运动员慢慢向下渗透的。另外呢，作为优秀的运动员。他身上不光是他的运动能力，他的心理，他的精神也是有很多值得我们学习的地方。另外，关于威海比赛本身，我也想多说几句。我是一年和一三年两次参加威海比赛，时隔六年又回到威海呢，感触颇多。威海的赛道，无论是从难度，还是从风景以及当地政府的支持程度来说，绝对是国内第一。虽然现在有越来越多的品牌赛事在国内开展，但是威海作为历史最悠久、办赛时间最长的比赛之一呢，绝对会给你一种不同的体验。好了，我话不多说，让我们正式进入今天的节目。我们今天和李奇胜和朱立厂在一起，呃，我们正好参刚参加完威海的比赛，我们三个人来聊一聊今天的比赛以及训练啊、呃，以及当教练相关的一些事情。呃，你们俩是不是已经多次来威海参加比赛了？我的话差不多是第四次，第四次来。参加超级铁三的话也算是第三次。你是连续四年吗？对，连续四年。那就是第第一年还不是超，他还没有改改。第六
1: 呃，就16年，他应该算是最后一年的双倍双倍,双倍距离啊、嗯
0: 。然后你是你是已经连续五年了，不是第五年连续五年。嗯,嗯,嗯，行。然后我们说一下今天的整个的比赛的进程。你先说吧，李希、啊，你自己的大概的一个进程<唉>一个感受。从最开始的我们的游泳取消开始吧。嗯
1: 、其实今天的比赛怎么说呢？大时间评价一下吧。虽然最后拿了个第二，呃，而且就是时间秒差确实是就那一点点，但实际上我对我对我今天自己比赛我还是比较满意，因为确实真的尽力了。就就最后跑步的话，我确实觉得没想到他还是比我强那么一点，因为之前看他在那个团泊湖的那个跑步成绩是42分。其实我今天的策略，就一开始游泳没有取消的时候，我的策略是游泳，一看到那么大的浪，那那那个浪那么大，我又想哦算了，就是先安全出水，然后骑车的时候，呃稍微稳一稳，然后跑步的时候就拼全力去跑，这这是我最早定的策略。然后就是今天因为浪的问题，就游泳取消了。其实那一刻我是觉得我非常有可能能。能拿下这个冠军，因为我觉得游泳对我来说是和他最大的一个差距。当时看他团泊湖的那个成绩，我自己分析下来是我的骑车有可能会比他慢一点，然后我的跑步肯定是会把他甩掉的
0: 。但其实他42二分，你并不知道他是不是全力
1: 。对，就这是一个非常大的隐患。而且因为团
0: 泊湖像有不少老外，我不知道因为什么原因，他们都跑步都放了。嗯、
1: 对，因为怎么说呢？我看他的成绩，当时我因为我从来没见过丹尼尔斯他本人，然后我之前看到他团博会的成绩，我的想象他应该是属于那种游泳型的铁三选手，就是有可能块头比较大，然后体重也比较大，跑步会比较吃亏，但骑车和游泳是有优势的。但是我其实是昨天，呃，吃饭的时候我瞄到他们三个三个人，您您应该也看到了，然后我那个时候就觉得，哇，他的身材不像是。跑步不不不快的那种人，然后我那个时候就有点有点忐忑然后今天游泳一取消
0: ，我其实觉得还是有机会。嗯、呃，我补充一下啊，就是我们说的丹尼尔斯是今天的啊十八到 3， 二二十岁组的冠军，他应该是澳大利亚人。呃，我不知道他现在是不是住在中国，还是说怎么样？他有可能是跟他哥哥一起住的吧。但是我之前也没有，也没有打，也没有见过。你说他哥哥是，就是大 Robins 嘛，就是 Mish 是 m i t c h 吗 m i t c h Robins， 他们俩是兄弟吗？对啊， oh, <wow. S 1> 对 ，OK，
1: 好，对，所以我去年其实我是听听说过 m i t c h 他了，就是很多比赛他都来，然后也成绩也非常可怕。其实去年他和 Peter 两个人差，本来是要来威海的，但是报名好像出了点问题。所以就来了另外另外一个 pro， 然后去年就全部都来
0: 了啊。去年是那个 f r e d d y 是吧？是<对>那个瑞典人是吧？对。呃，我们说的这几个呢，一个是 ，Mitch Robbins， 他现在生活在宁波，他是澳大利亚的 pro， 他是真正的 pro。另外说到的 Peter 是我们大家可能都听说过的伍维德老师，他呢生活在上海，他虽然不是 pro， 但是我觉得他的。这个竞技水平跟 Pro 也没有什么太大的区别了。然后，另外一个是他叫 Frei Frederick k r n b e r g e r 他以前也生活在上海，<哇>后来搬到后来转成 Pro 之后，他搬到了泰国的普吉岛。至少是之前，我不确定他现在是不是还生活和训练在普吉岛。哇，是这样
1: ，其<实>所以。游泳取消之后，那个骑车，其实我其实是跟朱立场一起出发的。然后今天其实骑车一开始还蛮不顺的。首先是在那个幻想区出去之后，因为我想本来大家都是记一个过线时间嘛，所以我也没有去关注另外四个人，就是就是陈家栋和和另外三个老外他们是什么时候出发的。其实我真的不知道他们是什么时候出发的。然后我我那个时候就跟朱立场说，哎，反正就是我们就按照自己的节奏踩嘛。然后一开始就有点不顺，上去以后。不知
0: 道是是哪根筋搭错了，我的我的锁鞋一直到那个坡踩到顶我才穿进去。我也是，我那个上车，其实其实就没有想好，应该是怎么说呢？应该把袜子鞋穿好或者怎么样的。我我也是挂在车上，然后上去没穿上，我把两只鞋摘下来，在再,再上车线已经过了上车线了，再上车线穿好又走
1: 。对，其实我觉得你这个有可能还比我省一点时间。我是一开始那段、个、那段大坡完全是赤着脚踩上去的，然后后面就就呃，其实骑骑那段那段时间我还是在想，今天这个自行车这个策略到是到底是怎么样？因为本来按照我前几年自行车的 NP 的话，差不多、R、F 基本上就是在 80% 左右，就 80% 甚至于百分都不到一点。像去年的话，因为呃，我非常清楚自己的对手是谁，就是黄山赢我的秦安州。但那个时候我不知道他的危害是什么水平，所以我非常忌惮他，因为黄山他比我快很多的。然后我我的我的想法是骑车我不能太慢，因为他的跑步非常强。但是我去年其实骑车没有骑好，就整个状态就有点，就是感觉发不出力。然后今年今年的话我，我其实当时我自己回去给自己自行车分析过，我觉得有可能呃游泳也有影响，然后、嗯、之前的训练也有关系吧。所以今年其实我对这个赛道有一种发不出力的阴影感，但是因为我们一开始游泳取消了，所以一开始其实我我鞋子这种调整好之后，我发现我状态特别好，就一开始状态就真的是非常好，就压着功率骑的话
0: ，一看哎功率也挺高的，就这这个状态大家因为都骑车都懂，这这其实是一种好的苗头，这其实只是我第一圈的感<笑>第一圈第二圈的感觉吧，到第三圈第四圈就明就掉的。那我觉得有可
1: 能还是和补给有关系，其实有可能和补给是有关系的，然后我。然后第一圈骑完，那个时候其实我跟朱立强两个人就保持在一个大家能能看到大大家的一个方向嘛，就大家能带一个节奏。然后那个时候我就发现我第一次掉链条，就是我们今天的赛道有一段是一个大下坡，然后那段今天的今天的风特别大，那段又路其实有点颠的。然后呢，我我只能捏住沙沙把旁边的副把，就慢慢的慢慢的就这样下去。但虽虽然不会不会特别慢，但至少就不敢骑了。然后到了下坡出来以后，有一个拐弯我就发现那那边我就发现突然之间就是松了，松了那就意味着就链条掉了嘛。然后那个时候他也看到了，我就停车，然后上了一次链条，这是第一次掉链,链条。然后第二次掉链,链条应该哎很巧，也是跟他差不多在一起的时候，就是第三圈的那个上坡，第二第二第二圈嘛，呃、啊、第二圈的那个上坡，的上坡对，出换向区那个上坡，啊、就。有可能电变是有一点问题，就是我那个时候挂在大尺，呃大盘，然后我突然变小盘的时候，它没反应了，就前波没有反应了，然后我再踩了两下，它突然就自己变到小盘了，然后这个时候估计是因为前面踩了一脚的关系吧，就是砰砰砰链条掉了，我那那那一下真的是人差点摔下来，还好人没摔，然后这个时候马上没办法下来再把链条弄好，然后就继续骑。还好，就今今天的自行车本身的状态是不错的，没有因为这个受到太大的影响。然后，呃，差不多四圈结束以后，大坡啊什么这也没有什么太大必要说了，因为也就这样其实
0: ，就主要说跑步吧，因为跑步的话，所以我打断一下，嗯、所以你刚才提到就是。这个游泳对骑车可能还是多少会有一些影响，尤其威海又是在海里面，又是游三公里，对，所以你很难讲游泳对骑车以及后面会不会有影响
1: 。呃，是这样的，我是觉得是肯定有影响，而且影响是不小的，因为我本身是属于那种游泳偏差的选手。呃，自己平时游泳池里面练的还不算少，但是公开水域的这个水平一直是一个，就是，呃，怎么说呢？就是自己吃吃吃不准的，完全不像，比方说我今天跑步，一跑我就知道啊，差不多今天能跑什么配速啊，今天能跑什么成绩。游泳完全是有种凭运气那种感觉，所以每次其实游泳我都是蛮拼的，然后越是拼，然后自己本身技术又越是有问题。导致就是，其实我每次游泳对于后面骑车的影响，我现在
0: 这样看下来是蛮大的。对，所以我的观点是说，游泳呢，要么就通过训练，要么呢你可以游得更快，要么呢就是即使时间没有太大的变化，可以让你更轻松更省
1: 力。对，这是一个，这是一个我觉得挺重要的思路。所以我今天骑车的 N P 要比去年同样一个赛道要高出将近40瓦，其实还算是蛮多的。那其实有一个隐患，就是对后面跑步，我觉得还是有点影响。因为去年骑车，我觉得有点神游，但是呢，神游有个好处就是，其实无形之中为后面的跑步传了很多体能。而且去年的话，因为我们这个组没有老外，差不多除了秦安洲之外，我我基本上知道是没有什么太大对手的。所以骑车的时候我把他超了。那段时间，去年朱队场他也在，因为他和秦安洲差不多是在一个一个。差不多一我，一没有三
2: 圈纠缠在一块
1: 。对，所以那那那段时间我，就一直没看到他。然后后面我才知道他是跟朱立强在一块。嗯、然后那个时候我就觉得，我只要骑车跟他稍微拉开差距，那就行嘛
0: 。所以李奇胜刚才又提到另外一个我认为很重要的一点，就是说骑车和跑步之间如何相互影响，体力如何分配。我觉得这个呢是需要通过比赛来。多次的比赛来进行一个检验，来进行一个实验的。这个，这个，我个人认为，这个东西在训练中是通常是看不出来的，只有在比赛中才能看出来。我还是先说跑步
1: ，跑步的话
0: ，其实那
1: 个时候我到了幻象区，我其实知道他们肯定在我前面，不会太远。但是我那个时候没有想到还有陈家栋。说句实话。其实他对我来说是一个，
0: 他是在你前面进的幻想区是吗？他是对，他是在我前面进的幻想区。就你全程也没有看到他
1: ？呃，自行车全程我也没有看到他。OK。呃，他对我来说是一个突然出现的一个目标，因为我知道他是我的年龄组，而且他也是属于那种自行车跑步选手，游泳也相对来说薄弱一点。嗯，那个时候我看到他，我是在那个柏油路上坡快要结束的时候，就快要，就开始要那个爬那个土路了，我看到他了。然后其实那大段我都跟他在一起
0: ，对，对包括我看到你的时候，你俩还在一起。对对对就我跟他
1: 我跟他可以说是真的是跑步赛段是从头到尾差不多都是在一起的。上坡其实我那个时候追到他以后，呃，有可能他一开始节奏比较慢，然后我碰到他了以后，我们俩节奏就互相带一带嘛。呃，他的下坡能力比较好，然后每次上坡呢，我就可以拉开他一点。然后到了下坡呢，他再把我拉开一点，所以这样一来一去就有平衡了。然后那个时候我就跟他说，我们就就稍微配合一下，去追前面的老外，就每人带一点节奏。下坡呢，你在前面带带我；上坡呢，就你到我后面来，我带带你。这样其实也蛮好。前半程一直到那个折返区看到他们三个老外，我其实一直在跟他打配合。然后到了下坡回城的时候，呃，我发现。他有一点点在上坡的时候跟不住我，就一点点，但那个时候不明显，因为一到了下坡就是我跟不住他。我发现我的下坡非常差，就这这条赛道对我来说还是有一点怎么说呢？如果是跑，如果今天这条赛道后面25公里是跑路跑，我觉得我那肯定没有问题，有可能能把他真的能把他给干掉，但是这不能假设的，对吧？然后后面是
2: 两次链条的话就可能，就哎，这个、啊<笑>这个、这个就很难，这就不说了。<笑>这
1: 反正是最后到了16公里、1 6公里、1 8公里左右，最后那两公里其实是回程最后一个上坡。其实这也蛮怪的，它很长的个上坡，对不对,对？回程他居然还有上坡。嗯、然后那段上坡我，我我是我是动了一下自己的私心，我我有点想把他甩掉，因为我不敢保证他在我前面多久出发。如果他在我，如果他下坡的时候把我超得太多。那么我很有可能连第二名都保不住，所以那个时候我马上做出一个决定，就是这个上坡我一定要干一把。虽然我那个时候非常非常大腿非常反应非常大，因为今天骑车也在追人，跑步也在追人，不像去年，去年我跑得非常安详，因为去年前头看不到之后，骑车我把李明李明辉超掉之后，我就知道我这个组第一应该是稳了，所以我跑步去年真的是非常安详。哎，今年不一样，今年的上坡跟他打配合，呃，那个就网络我跟他打配合，然后，呃，附录的时候，基本上其实我觉得他也开始在想这个问题了，就是想争一下第二名，然后还好， 1 6公里、1 8公里那个上坡，我稍微加了一加，他有可能还是因为他的上坡有可能比较欠缺一点，然后那个那个那个时候他就没跟住我，然后到了20公里。20公里是应该是一段土路下坡，也是一段长下坡。其实那段时间我非常慌，我不断的在看后面，因为它确实离我距离越来越近了。然后后面还好， 2 1公里多一点，马上是结束了。那个那个铁铁门结束了，我知道我知道就就就因为一直在跑嘛，一直在跑这个比赛，我知道差不多土路到头了。开始是柏路的下坡，因为我怕了，就柏路的下坡，虽然我下坡还是烂，但是柏路柏路它至少是平的。我不怕崴脚，因为土路的话它还是有点坑坑洼洼。你技术不好的那种，我怕万一崴脚，我不完蛋了嘛，对不对？然后那个那个柏路的下坡，我就拼了命往下放了，我也不管了。然后那个时候我就我也不我我其实也不敢看后面，因为看后面我我怕给他传递一个信息，就是我已经有点心理上支撑不住了，再看他看看他的情况了。我那个时候就就只管加速。然后那个大的那个下坡结束完的时候，就是我们吃饭那个地方，差不多就是其实离我们我离我们宾馆不远了。这段我我几乎是按照340335左右的配速在跑，我就是想最后在这里冲一把。实际上冲到这个弯角的时候，我已经没有体能储备了。后面那段大直道，我差不多只有三五零三四几，啊三四零几。所以所以那段时我那段我还是蛮慌的。但是我看了一眼，他其实有可能也放弃了。然后我反正就顺顺顺过去吧。结果的话也不管了，有可能我能赢老那个那段时间我还不知道结果，我想啊、哎、有可能能赢老外。但也有可能就就输掉，那、啊、也无所谓，了，反正比赛结束就行了
0: 。所以这是你今天比赛的一个过程。对。好，呃，那朱立强，你来说一说你今天比赛大致的一个过程
2: 。今天今天比赛就很有意思啊、哦，两个意外。第一个意外就游泳赛道取消。这是第一个意外。这对于我跟你亲身来说，<对>就我们以起跑比较擅长的泳扎，<对><笑>就比较有胜算的把握。第二个就是，他是按照你过上车线开始计时，他不是按照分组出发。对，这样你就不知道你的对手是什么时候出发，你只有全程拼尽全力。对，其实这点是很有意思。对，这是非常有意思。对，这就像上
0: 周的西安是一样的，他们 Pro 对 ，Pro 太巧了，他们的 Pro， 所有几乎所有的 Pro。男 Pro、女 Pro 可能差距会大一点，几乎所有的男 Pro 到了之后都被拉到领奖区域，坐在那儿等等结果。<笑>大家不到<是>不到那个结果出来，他们并不知道谁是第一名、第二名、第三名。这也蛮有意思的，其实以后咱们可以办压这样的比
2: 赛。所以这种比赛就是你一定要拼尽全力，拼到最后，除非你有十足的把握，就是跟后面你的竞争对手感觉有十分钟以上的差距，因为大家不可能嘛，有十分钟以上的差距。我这次比赛其实我有一个有有一个,有一个有有也有心里也有个对手啊，因为我们组我看到有两个，有 Peter 跟 Robins， 其实我自己一放就觉啊肯定是第三名了，对吧？但是其实后来还有楚哥跟还有一个是就这次第四名对吧？不是，还有一个是天津铁人的中铁鞋的叫叫什么来着？他也经常比铁三铁三铁鞋比，他永远比我好一点。但他骑车，我之前没有关注过他。之前他的骑车跟跑步都是差于我的，但是今年是我今年第一场比赛，我看一下他的成绩。其实他的游泳，他的他的游泳还是一样，但他的骑车跟跑步能力涨了。嗯，所以其实我对他其实也是蛮蛮蛮蛮蛮期待的。然后游泳取消，游泳取消以后，我觉得这是非常好的。然后其实一开始的目标是，这是游泳的时候，我就死铁底气盛，嗯、<对>因为之前温州的比赛，我看到他游了多少，啊啊、两公里游了多少， 3 5、啊啊、分， 35分。为什么？
0: 可是你确定你下水之后又这么大的，又在海里又这么大浪，你能找到他吗
2: ？因为我知道他的公开水域很烂，就我想游泳就拼尽全力，对。因为一开始他的泳池的数据非常好。我知道我肯定跟不住啊，但是温州的成绩出来以后，我觉得
0: 有希望，非常有信心。很多人在赛前都说、嗯、游泳我要跟上谁，嗯、一下水谁也不认识谁了
2: 。其实去年我们俩一直在一块游，你们是有意的还是无意的？无意的，对啊。上了岸照片才发现，对啊。对,啊对,啊啊
0: 对，我还真的是
1: 上
2: 了，嗯、就是我倒不是看照片看到的，我上了岸之后，啊、咦，你怎么在我旁边？这个对，这个就当时我才就想着游泳要拼尽全力。拼一把，因为他永远会比我好一点。我要拼你，然后换向再赶一把。骑车第一圈我是准备发力的，看能不能就是追到他。追到他以后，就两个人互相带下节奏，能带到跑步。跑步我知道我是肯定赢不所以你
0: 在骑车上你是有信心可以，就是跟他差不多的是吧？应该是差不多的。我、就
2: 是、我是蛮有信心的。其实我今年一开始准备大铁嘛，但去年跟今年其实不一样。去年是风平浪静。所以今年要难一点，今年风很大对
0: ，今年风是特别大，风特别大。很多下坡，其实
1: 我也是结我我自己的话是是结合了去年的经验，我觉得去年<对>去年的话，我觉得我的吃比选择有点错误，因为我那个时候是配的压缩盘来这边比赛的。然后我去年比完回家，我就自己想，其实这边很多的大的直道和下坡，其实完全可以靠大盘踩起来的，速度肯定还能再快一点。所以今年我还特地换了大的，但没想到它今年风那么大。其实很多下坡都是都是没有没有没有实际上用上。但问题
0: 你小盘是多少？小盘的话还是原来压缩盘的小盘
2: 。我们小盘都是一样，都是三四
0: 的。对。前面呢？不是大盘呢
2: ？大盘是五
1: 十
0: 三的哦，你五十四，啊、你可以这么配合是吧？对。哦 ，OK， 嗯，好。
2: 之前也是说到开源老师，开源老师之前也做过一个测试嘛，威海赛道测试，对 ，TT。公路、公路加休息吧，这三个里面，其实你的如果说自行车有一定水平的话，两百瓦 FTP 朝上的话，其实还是 TT 优势占的还是蛮大的。对，所<以>对，我是
0: 我是觉得绝大多数的赛道应该都是在铁山比赛里面都是 TT 车要快对。对
1: ，包括这次尼斯的冠军，他其实事后是说他车子好像有点问题，所以他没有没有用他的 TT 车，所以临时用了一个。
0: 对，他是一个很老款的 TT 车，然后他自己因为是比标铁，他也没有 TT 车的赞助，所以他就骑了他的公路
2: 车。然后就之前的赛前的目标，跑步我知道我肯定跑不过他，但我起码就是因为我一直比赛都是跟自己比，我一定今年要比去年要减压训练成功，一定比去年要快。名次其实我不是很在意，但只要是成绩要好一点，我很很开心。然后今天比赛就是出了。器材的故障也是今年第一场比赛，之前都会提前一天给店面充电的，今年就犯了个懒，就没有给选手们教训
0: 。所以朱立场从第一圈开始，基本上就在单速骑，这个让我很难想象。如果是我让我单速骑，我我不知道，我也许心理上和身体上都都都都会崩溃了。但他单速骑骑完了100公里，然后。还骑了三小时十七分，所以我刚才在跟他说，我很难想象，如果他变速正常的话，那应该是跟李启胜可能我
2: 觉得成绩应该是差差不多的。我们应该是差不多的。但是不幸中的万幸就是单盘它的没电，因为喜马的变速它是先会前拨没电，然后才会没电到后拨。然后我在前拨没电的时候，正好是落在小盘上面。如果落在大盘上面，就肯定要退赛了。在后坡没第三圈开始后坡没电，后坡没电，它是落在中间的飞，哎，这个就给了我继续骑下去的这个信心。其实它损失了很多在直道
1: 上面把那个对，就是那个势能利用起来，对啊，对啊非常非常不容易。对啊，
0: 包括我不知道你爬 12% 的坡度，你你摇肯定对这个身体的消耗也是也是存在的
2: 。这也是谈到最后的跑步，其实我今年跑的比去年跑的要慢。虽然最后也放了，但去年其实最后也有放，但是我感觉我的身体给我的反馈，其实状态是没有去年好的，这可能就跟这个变速最后，最后这个北坡摇上去是很有很有关系的啊
0: 。你们怎么评价威海的比赛呢？嗯
1: ，我自己是非常喜欢威海这个赛道。首先，呃，怎么说呢？国内。有海滩，然后能办长距离的地方，几个地方，厦门对不对？然后，然后那个温州它也算一个，就是我前两周去的，包括威海，我自己评价下来是还是威海最好。<对>呃，风景啊这方面就硬件设施是非常好的，然后赛道也本身也是非常挺有意思的，就你可以说它很虐，但实际上真的骑完你就觉得，哎，我这个报名费是物超所值的。因为不是那种非常无聊的赛道，我自己去年是在崇明比了个7十点就是崇明的话，那个比赛我就觉得挺无聊的。然后他的跑步，他有一段是在公园里面公园里面绕，然后那绕的其实也，我觉得还不如就是那种像今天这种赛道，让你非常虐的，就是呃，他骑车也非常无聊，就是去回来去回来那种。我觉得从赛道本身来说，我非常喜欢威海。所以这也是为什么我会连续四年，甚至我明年后年我都会来，就就就就是这个最大的理由
2: 。我个人我也是跟李奇胜看法一样，我是特别喜欢威海这块的，一个是赛道，还有一个就是威海当地政府为了支持这个比赛，一个氛围，<对>还有一个给大家提供的一些硬件啊或者软件上面一些支持，嗯，让我感觉这个比赛真的是说说,说，像李奇胜说一样，报名费绝对是物超所值。对，是的。
0: 呃，然后你们俩在这今年后面还有什么比赛计划吗？我自己的话会去
1: 千岛湖比一场自行车团团体计时，呃，当然这个纯粹是去帮朋友忙，呃，也顺便去玩一玩，也不会太当回事。也就是因为比了这场比赛，所以我今年的崇明七日联赛没报名。呃，因为去年本来是要跟他们去的，然后等于去年爽爽约了。今年就是旅行侠六年，就就陪他们去玩一玩，呃、所以说这是接下来的一场比赛，然后其其他的就没有了，应该目前只有上马了，就上马拉松了，啊、所以说目前就铁三比赛有可能这是最后一场
0: ，上马会作为你的 A 级赛事吗
1: ？对，上马的话基本上是每年对我来说非常重要的一场比赛，就每年有可能我我会跑两到三个马拉松，但是。只有上马是我肯定是我跑得最好的那一场，因为我完全不一样。但是我最早跑马拉松的地方对
0: 。好，那我知道朱立场后面还有 Challenge 安徽。嗯，我觉得你会你会有非常好的表现，又是主场，然后今年的训练又非常的非常的刻苦系统。所以我们大家都期待你在除了安徽还有吗
2: ？除了安徽，可能会去厦门比 70.3。<Okay, S 2> 然
0: 后。还是蛮厉害
2: 然后厦门完了以后，跟底奇胜一样，会去跑个上马。其实我老家也是上海，我父亲因为他当兵，所以离开了、嗯、啊，所以我们也算也算半个老乡啊。嗯
1: 挺好的，我其实非常希望他以后能经常坐在上海
0: ，这样的
1: 话，<笑>找个训练伙伴<对>，是<吧>因为这非常非常重要，非
0: 常找,找个训练伙伴。那好，那威海的比赛我们基本上就说到这儿。刚才其实也提到了一些训练的内容，我马上也能想到刚才提到的一些内容，我可以提一些问题，包括嗯，其中一个问题就是说，嗯。如果你作为一个铁三选手，你觉得训练伙伴重要吗？呃，如果不是马拉松选手，如果是一个铁三选手，你觉得训练伙伴重要吗
2: ？我是我觉得很重要
0: 。我是觉得，就是说训练伙
1: 伴，不管你练什么项目，我都觉得是挺重要的。嗯嗯、就算铁三，它其实是一个比较非常个人的一个项目，但是我觉得有一些训练你可以自己去完成，但是铁三、嗯。它毕竟是一个以速度速度比谁先到终点谁赢的一个项目，所以它必定会存在强度课。很多强度课其实是靠一个人去跑是非常难跑的。这我跟朱教练有经验，就是说我们有时候平时那种有氧骑或者是有氧跑，这其实一个人去完成这其实问题不大。但是真的是像有时候，比方说是跑一些间歇啊，或者说是骑一些强度课啊，或者说是游泳池里面练一些包干啊。其实大家如果水平相近的一些人在一起练，其实是非常好的一个氛围，非常好的一个促进。呃，这这要比自己一个人去练强度要好得多，特别是针对于一些有可能本来就需要别人激励一下的一些一些选手，我觉
2: 得。你觉
0: 得呢，朱立昌
2: 、嗯？我是跟你现在观点一样，因为开颜龙跟我都是安徽人嘛，呃，之前五号天也在，我经常也会开个车到马鞍山去找他一块合练一下。比如说周末有个比较大的强度啊，或者说是这周会有两三次，到了冲比赛前的冲刺了，我们会在一块合练一下啊。嗯
0: 、OK 啊、uh, ，那下一个问题，刚才提到强度课，就是你们的强度课，一方面你们怎么样控制强度课的比例，另一方面怎么样控制强度课的强度？就是强度课一定是要把自己跑到吐，游到吐。还是说怎么样？怎么样去去去控制一下？我是这样的，我是就包括我给，呃
1: ，因为我现在还带一个跑步训练营的一个帮他们出教练的出教练计划的一个一个工作。然后我的话，现在的观点就是，你安排强度课和平时的课，不管是在你一个备战周期里面的什么阶段，肯定是点缀。就不管你是在什么阶段，<对>强度课必须是个点缀。大量的一个基石还是低强度的有氧，当然在每个阶段呢，我有可能会的会选择的比例不太一样。就比方说，呃，张叔老师他前面提到了 95% 就是我有可能我自己的话不会是这样去定性的。就比方说我,我对我来说，呃，在基础阶段我会安排学员他去整个跑量的百分之呃九十还是低强度的有氧。然后、哦、我刚才说的
0: ，我刚才说 95% 就是体感的体感的
1: 体感百，体感的 95% 体感的
0: 95%, 95, 95 o <OK> k 对，然后你刚才也提到很重要，我刚才也问到了，就是比例的问题，所以这两个你都可以谈一谈
1: 。OK， 就是说还是呃，还是回到这个比例问题，就是说我自己的一个理念就是简单点说，如果你把一整个，首先是我们一定要有个周期训练的概念，就不是说我整个。备战周期，我确定好一个比赛，然后 OK， 我从现在开始一直到比赛，我每周都去练一样的东西，这其实是非常忌讳的。现在大家也都倡导科学训练了，都基本上都知道周期训练这个概念。但其实周期训练的话，它的核心的一个一个一个东西，其实还是一个板块的概念。就是说，我们很多人现在都知道周期训练，但是他们的一个做法就是，哦，我给自己定个周中周期，或者定给自己定个小周期，然后有可能是四周我一个周期，或者是三周我一个周期。这样只不过是每一每一个周期的内容发生一些改变，但实质实质上你去看他们的训练计划，他们的每四周前三周差不多就是一个复合第三，然后最后周休息这样一个一个规律。但实际上他们内容有很多是差不多的，都是大同小异的。每个每个阶段他们没有一个真的侧重，但是对我来说这其实就是一个很典型的，他们有周期训练这个概念，但是他们没有模。就是呃，板块训练的这个过核心在里面
0: 。你说的侧重是指侧重某一个项目，还是侧重某一种能力？都
1: 有，项目也有。但是我在这边，我可能会更加多提到的还是一个训练强度的一个比例，就是我们前面提到的比例。对我来说，我现在的习惯，比方说现在，呃，我所有的带的跑步学员，他们的目标都是下半年的北马和上马。然后我给他们定的计划，其实是从四月份就开始定的。然后我的习惯是我当时的做法就是四月份到六月份，我给他们安排的是一个基础期。这个基础期我给他们排的强度比例是 90% 到百，甚至于到 95% 都是在低强度。这个低强度也是有明确定义的。呃，很多人他们以前跑有氧跑，自称是有氧跑，但实际上是全马只有三小时水平的人，但他们的有氧跑可以跑到405到 400， 这完全对他们来说就是强度过大了。其实他们是在跑一堂活氧课，而不是在跑一堂营养,养课。他们很多人算下来，他们按照他们的储备心率 1.5 去跑，有可能实际上在一开始只有500的配速， 500到就刚刚进到4开头的那个配速。但是这个这个训练我觉得还是非常必须的。然后百分之剩下的百分之五到十，我给他们排的强度是什么强度？是一个非常高的强度，是大于最大摄氧量的强度。七八月份定的是第二阶段，第二阶段的话，应该就是他们的进展周期。进展周期的话，那个时候夏天非常的热，非常的闷。其实那段时间再去跑这种类型强度的课，其实是太伤了。所以我那个时候把他们呃的强度课基本上都是安排在乳酸阈附近的一些间歇和一些变速，呃，基本上也是每周一次。但是其余的课，呃，还是以有氧有氧为主。所以是你会给他
0: 们测三公里和乳酸阈吗、
1: 呃？就是现有的网络上提供的，或者说是教科书上提供的一些无科学呃设备那些方案测试方案，其实很多都是有一点问题。举个例子，我当时在太原老师那里做过一次呼吸的一个呼吸商的测试，也是也是一个体院里面专门用来测定乳酸阈的一个一个一个,一个试验方法。那那个时候我测的话，基本上，呃，当当时我测出 FTP 只有八二百八但是我记我在车店里面测的话，那个时候有295所以我我再插一句，其实就是大部分我们业余运动员、业余选手、业余爱好者在车店里面进行所谓的20分钟的测 FTP 的，的其实是非常不准的，而且是非常存在一个偏低的一个概率呃，几乎我我没有见过，就是会比你是就是车电每测的会高，几乎不存在。大部分的就是低于你20分钟那个测法测出来值十到1 5啊。就差不多是这个范围。所以那个时候开源也也建议说，那个值测出来不要乘以 9%0.95 零乘以 0.9 比较适合。你又要能力好一点的，乘以 0.92 就差不多。如果如果是长时间训练的那种人，因为定基准还是非常重要的。对对？因为朱立祥他自己也做也做也做教练，呃，也也应该也带过一些跑步学员。其实测基准定基准真的是个技术活，也没那么好定
0: 。所以啊、呃，你们肯定也都听说过这个两极化的训练方式，对对包括在两极化训练方式的基础上，现在又有金字塔的训练方式，<对>就是因为两极化更强调有氧和呃最大摄氧量。然后现在金字塔呢又把中间的这一部分加进来，嗯，所以你刚才提到很多马拉松的训练方法，你觉得在马拉松上面你大概是用哪一种，更接近哪一种方法在练？呃
1: ，简单的说就是基础阶段用两极化训练。然后到了越接近专项专项准备期的话，我会越考虑采用金字塔型。好
0: ，然后我们刚才谈到了很多马拉松训练，那我们下我下一个问题就是，你们两个觉得马拉松训练和铁三训练这两者之间兼容吗？或者说到了一个什么样的水平，这两个训练就不兼容了？如果是从我自己的观点，我是觉得马拉
1: 松训练和七十点三还是比较具有兼容性。
0: 我我打断一下，因为这个问题，我记得去年在崇明 7.33， 赛后，啊、我跟我跟李奇胜聊过，就是说，因为他现在还不想放弃马拉松，对，但同时呢，他也把自己当做一个铁三运动员，所以，我个人觉得这两者之间，到了你这个水平，这两者之间可能就会产生矛盾，所以我不知道。你们怎么看？嗯、我自己是包括因为体现出矛
1: 盾了，其
0: 实包括因为助力场，我也知道你在冬天的时候，至少是去年冬天吧，嗯、你比较<对>比较专注，比较集中在跑步马拉松这一块所以你你的体会是什么呀
2: ？我的体会是，如果你要是备战超级距离以上的，这两个肯定是不兼容的，因为马拉松对速度还是有要求的。对
1: 对对，我觉得这非常关键。所以。
2: 你备战超远，就像刚才李先生说的那样，我们要训练自己的脂肪上的氧化能力。其实它还是那么二十六公里，其实你还是主要还是靠脂肪供能的。之前我有看过西新西兰的一个去年康纳的一个业余组冠军，大小就二十四分啊。他的训练，当时李先生转发，我当时也是翻译过来看了。对，看了以后他的训练就是两极化，他 75% 是集中在有氧，他做了，然后其次就是田区，最后他做了大概只有 5% 吧5 ， 5% 分之到。他就是。
0: 是不是我发给你的？对，就是你发表的。哦、他他其实是他其实不是两极化 ，Dan Plus 其实他是金字塔式的，他更提倡或者是说他更倡导这个金字塔式的训练方法
2: 。你给我看他帖子，他就是无氧做的非常非常长。因为我觉得无氧对于整个马拉松、整个铁三你要备战长距离的话，主要是恢复吧。我觉得主要是会。跑步的，跑步的间歇的训练是非常影响,
0: 影响所以你继续说马拉松和铁三之间，嗯，我包括你刚才说自己其实有一些感受。
1: 对我，嗯、对我其实朱立长前面提到那一点我非常赞同，就是如果你是要针针对准备一场26距离的超超，就是就是 ironman 正儿八经的 ironman 那个距离，然后你又是想在马拉松上面有所建树的话，其实我自己觉得是非常有有影响。就租一场前前面提到一点，就是马拉松是一个对速度非常有依赖的一些项目。其实包括像我自己的话，呃，我从16年开始正儿八经训练，然后那个时候也是想马拉松和跑步兼容。包括其实到现在为止，我还是哦马拉松和铁三兼容。我包包括到现在为止，我还是这样想的。但实际上，我是觉得，如果是你要找兼容的话，最大的平衡点反而是 70.3 和马拉松。因为 70.3 的话，它最后那个跑步，我自己测算了一下，还真的就和你马拉松配速差不多。所以我去年崇明那个时候，我跑了一个1幺5的一个半程，那个时候我跑完我就知道那一年的上马，我金马3 0是有戏的。然后，呃，有时候我比方说某个礼拜我跑步练得非常勤，跑呃游泳稍微有点有点懈怠，最大的一个反应就是我一下水我就觉得我人就像块木头。就是打腿打不起来，然后怎么游都怎么不对，游的时候就感觉我人是这样的，所以说就是非常邪嘛。就是我是觉得确实，张楚去年在崇明7 0点三结束的时候也跟我提到过这个问题，呃，说马拉松训练和我现在铁三的一个一个一个训练肯定会造成一个之后会遇到的一个障碍，其实早就会有，其实早就有了。只不过有可能我给自己下意识定的目标比较高吧，所以有时候硬逼着自己去不断的做角色转换，但实际上确实是存在。但还好，我现在一个主要目标不是放在2二六距离上面，嗯，这几年我的主要目标还是在7十点上面，因为7十点的话，它对于你糖的一个<是>一个一个功能
0: 比例相对来说还是、嗯、还是需要比较大的。你们俩说一下自己马拉松最好成绩的一个。历程，也让大家有一个努力的方向
1: 。嗯，我是14年第一次跑马拉松，很巧，和我洛丝的马拉松一个成绩，<笑>就真的是就秒数不一样，分钟差不多，就一三小时54分。然后第二年1 5年我也参加了，那个时候是三小时27分。呃， 1 5年的上马之前，我还算是比14年认真，跑了跑了大概四五次十公里。我就去比了，因为我觉得我其实还有点基础，对吧？那去年也跑过，但是那个时候就完全没有科学训练这个概念的。嗯、呃， 1 6年， 16年是那个时候加入了米高的那个鲁安跑团嘛，嗯，那个时候算是正儿八经开始训练了。然后16年的年底，呃， 1 1月份的时候，就是加入了我现在那个演蛮部落。我觉得那也是我们演蛮部落刚刚成立的时候，然后那个时候就是训练还是挺刻苦的。嗯，那段那段时间差不多进步还蛮大的，所以16年我的上马就到2小时53分了。呃，然后接下来一一就是这几年也有不断自己试错，也有不断总结。然后17年其实我在威海受伤了，就是一一七年那一年威海威海比完我回去就就发现我的小腿胫那个腓骨也不太对，然后就去看了，就发现有有那个骨髓水肿。然后导致我17年的上马其实没有跑， 1 7年上马我没有跑，但还还好。1 7年其实我自己的 PB 是在那个无锡， 2小时41分，呃，也算是 PB 了。然后那一年其实下半年我准备上马还是一开始还是挺充分的，我本来是打算跑2小时40分以内的，然后但没有跑。反正一年的时候无锡就 235， 呃，练了一个冬训嘛，然后18年的上马就229。我自己是觉得马拉松对我来说的一个追求，有可能差不多就就就有可能就到头了，有可能225是我最终的一个目标，是是一个极限。然后接下来还是以铁三为主
0: 。李奇正有个说法啊，就是说经过认真科学训练，每个人都可以跑到，就男性选手啊，每个人都可以跑到250以内
1: 。我觉得没有太大问题，除非你先天性的结构，身体结构有非常大的一个缺陷。
2: 你呢？助力场，我其实我跑马拉松很受李奇胜的影响，其实我是把他一直作为一个自己的一个努力的一个目标吧，偶像啊，千万别。能！而且今我马拉松也从16年开始跑，第一场无锡无锡跑 316，17310。然后就一直没有被准备过马拉松，然后今年我想一开始想好好准备个马拉松，然后冬天的时候我就问他，我说我这个铁三选手转马拉松应该怎么跑，他给了我很多非常有。非常非常有就是指导性的建议，然后也根据他的这些一些训练的一些理念吧。哎，今年无锡跑的还蛮好的啊，完成自己的目标了。以所以你直接
0: 从三小时十分到了两小时四十。
2: 对对，对
1: 他其实也是一个
0: 比较有天赋的，<笑>我觉得。其实他的
1: 他的类型其实和我还蛮像的，就是那种游泳池里面练的，哎，感觉自己进步还蛮大，但一到公开水域就总归会有点不如人意。嗯、呃，然后汽车也其实还还可以，然后跑步也还可以，所以我，我我给他的一个预预测是，他的跑步差不多还是有极大可能能练到二小时三十分的，嗯、我觉得没有没有太大问
0: 题。嗯，好，呃，下一个问题，你们两个人的 CTL 谁高 ？CTL 我解释一下，就是长期训练指数，长期训练压力吧，基本上、嗯、基本上可以。反映一个人的系统训练的一个状况，然后这个 CTL 和呃水平多少也，也就是你的成绩多少，也会有一定的相关性。
1: 呃，实际上的话，我今年应该 CTL 是没有主力场高，因为他前段时间的训练非常系统和刻苦，因为我们大家都知道，他他他都在备战那那场226的那个 change 安徽嘛。所以实际上，它的 CTL 在很长一段时间都是维持在150 50加的。这其实是一个非常煎熬的一个过程，因为有可能大家听到这个数字，有可能对这个没有太大的一个一个体会吧。但是，比方说像我们这几个一直练铁三的人，嗯，一直看全民皮克，看这些数据，好像就在看股票那那个那个那个走向，就就觉得其实我我自己体会就是。超过一百四，你要一直长期维持，其实都是一个挺不容易的事情。而且我也听说，像巴斯这样的一个顶尖大神，他的 CTR 更加离谱。当然，这个我们就不做不做对比了。反正我我知道是当时入立场在7月份、七八月份那段时间，他的 CTR 其实比我高还蛮多的。那段时间我的 CTR 差不多就一直是在一百四附近徘徊。然后就是有时候我这个礼拜稍微歇了一天，就真的就歇了一天，我第二天我的 CTL 就降了三到四，就是就是逼着你一天都不能训呃休息。朱朱立强，这一点非常应该是深有体会。说
2: 到这个问题，我就想到 CTL 的增长到底是怎么一个增长的速率比较合适呢？所以我今年最高的时候练到一百五十八，但是练到158 15以后就一个断崖式的一个崩溃。
0: 是你觉得自己有点过度训练了，是吧？对，呃，增长速度可以按周来算，也可以按月来算，就是它所谓的这个上,上升速度吧，类似于大概有一个说法，比如说每周是5到8是比较合适的一个<对>一个范围。当然，也看你是一个高水平选手还是你刚刚开始训练，在训练量与与恢复之间如何做抉择，如何做平衡，<对>其实是一个很。很很很微妙的一个一个东西，呃，然后关于训练，我想最后一个问题就是，你们两个人长期的、系统的、刻苦的坚持训练，你们两个人各自的这个动力来自于哪里？我的动力的话，还是我想进步。我觉得这是包
1: 括我朱立场，包括现在国内的一些水平比较高的铁三运动员。大家的一个共性就是想变得更加强一点，不是说我就安于现状，因为，呃，竞技体育这个东西，虽然我们是玩的业余体育，但我觉得我们还算是竞技体育，不能说我们是业余的，就说我们就只是玩玩而已的，我们都还算是比较认真的。我觉得，就是说铁三这个项目很简单的，就是你想要维持现状，实际上你是做不到的，你一旦有维持现状这个念头，你就一定会退步，所以说。一个是不想退步，一个是我想要进步，然后一个是怎么说呢？去挑战一下比我水平高的人，这是我练铁三的一个最大动力。而且本来我就其实我兴趣爱好比较比较怎么说呢？比较比较少。然后平时生活当中，除了游泳、骑车、跑步，说句实话，现在对我来说没有太大东西能吸引我。也就是为什么我。除了训练还是训练，就包括我有时候朋友也在吐槽我、嗯，他基本上就是除了训练就训练，但确实是这样，因为，嗯、呃，我是把这个当做当做成一一件事情去对待，的，一个事业去对待的。虽然我并不说我能靠这个来赚
2: 钱啊
0: ，或者说是怎么样，对不对
2: ？你呢，朱立成？我跟他一样的看法，就是想要自己进步
0: 。我觉得你们珍惜现在，就是。自己能够掌握训练时间的这个、这个、这个时间吧。等到年纪再大一点，成了家，有了孩子，这这一切就不好说。当然也不一定啊。像开颜龙那样的，现在两个孩子好像练的也这点我练的也挺开心的，是吧？
1: 这点我真的是非常佩服他，因为有了孩子，其实呃，是件真的是不是一件呃，你你买了两个玩具那种概念
0: 。那训练我们基本上聊到这儿，我们再简单聊一下二位当教练的一些东西。因为刚才关于训练也好，关于比赛也好，我能感受到两位都是相对比较严谨、比较科学的这种。但是呢，当教练呢，既有他科学的一面，也有他艺术的一面。就是你们在跟学员沟通的过程中，你们怎么样？去把握他的心理，你们怎么样去根据不同的人说不同的话？怎么样去呃帮助不同的人调整他们的训练计划也好，心理也好，就这方面你们简单的聊一聊。OK， 朱天老师先开始吗？嗯
2: ，因为我带的学员比较杂，然后有一些企业的高管，包括一些。科大的一些 MBA、e、EMBA 的一些学员，他们的时间就是工作非常非常非常,、嗯、非,常非常繁忙。嗯，其实你辛辛苦苦制定一个计一个周期的计划，当你准备让他实行的时候，他其实没有完全办法按照你的这个计划去实行。所以作为教练，你会有点受挫。所以对，但是就平常还是多沟通吧，多鼓励。因为我的学员就比较良莠不齐一点，嗯，所以还是比较，我觉得心理折磨吧比较大，对于教考验一个教练的耐心会比较多
0: 。你会经常，你会对所有人都是属于一个，就是非常积极。都去鼓励他们，你呢？呃，是这样的，我之前带
1: 的话，其实我有可能带的学员没有朱理厂那么多，
0: 或者说，实际上、嗯、你们训练营里会不会都是那种特别硬核的，跟你差不多的那种人？嗯、所以，所以思维方式也有点相像，嗯、有没有一些不一样的？其实是在去年，倒是确实是你说的这个情
1: 况，因为我去年其实他们也不能算是我的学员。演完部落那些人只不过是大家是队友，然后我的工作只不过是负责出大家计划而已。哦、严格来说，那个时时候我还不能算是教练，我只不过是一个写计划的人。然后确实那段时间大家其实都差不多的，虽然说水平有差距，但是呢，大家执行计划基本上还是比较严严谨的。呃，然后今年有一个比较好的一个机会吧，就是我的一个朋友他推荐我了去上海有一个叫趣跑的。一个类似于也不能算是跑团吧，算是一个训练营，然后让我去带里面的一个特训组，呃，帮他们出计划，嗯，这对我来说也是个体验，呃，从来都没有正儿八经的做过教练，这所以说，呃，这个过程当中我就遇到了朱立厂他前面说到的情况，就是他们那个训练营里面其实有很多学员他自己是老板。然后也是公司高管，呃，有可能也是那种那种工作非常忙，三天两头要这边跑那边跑出差的人，就是说执行计划上面会有点问题。然后他们有时候为了应酬，他们要喝酒，呃，这是一个在一开始我我融入到他们的那个那个集集体里面的时候，我其实有几次我是对他们是表示我的意见的。我是说，我说，我当，我我当时就直接说了，我说你们如果要认真训练，那么就认真训练，呃，尽可能不要去喝酒，因为大家都知道酒精这个东西，你偶尔一次不要紧，但是你如果三天两头都在喝酒，那我觉得你还是尽可能就不要去跑我的计划。我我可能说的比较直接，当当当然，我这个倒不完全是出于一个我自己的脾气，我是出于对他的一个考虑，因为。你如果一直喝酒，然后你又因为这边要出差，那边要出差，其实实际上你的训练肯定是三天钓鱼两天晒网，不系统的，你肯定你肯定就是一个周期的课表或者一个周的课表。我今天礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，有可能我只能跑个礼拜三和礼拜五的，然后我礼拜三、礼拜五呢，我就就拼了命去跑，然后就瞎跑，或者说是按照自己的感觉自由发挥去跑，然后要喝酒。其实我当时就跟他们说，你们这样不要说训练了。对于你们的身体健康都是不利的，所以我劝你们不要去跑课表了。当然呢，那个时候我的朋友就私下跟我讲，就直接猴子把我拉进去了。他跟我讲，你你最好不要这样跟他们说，也不太好，对不对？你好好跟他们说。我说我我已经觉得我非常好好跟他们说了，因为我倒不是说我有受挫感，不是说我的计划写出来没人执行，或者说是你们很多人都都不执行，我有受挫感，我没有这个受挫感，因为对我来说。这个训练营，他让我去做计划，我是要为他负责的，<吧>不是说我带几个人，我收了你们的钱，对不对？完了之后我就
2: 就放你们，就随便你们这样去玩。好，嗯，哎，马上马上。有的时候，哎、<呀>我自己感觉就有的时候，你就会把对自己的要求。对，所以所以当然有可能你时间
1: 不够，我就简单说吧，就是你前面说到一个。教练的一个严谨性和艺术性，我其实带了他们几个月下来，我觉得有时候反而是艺术性更加重要。嗯，就是你怎么跟他们去沟通，然后怎么说呢？去诱导他们去去去遵循你这个计划去走、啊，而不要说自己随性的想去怎么训练就去怎么训练。我有很多学员就是，呃，怎么说呢？他们有些是过分的去执行你的计划，比方说他们周周日的一个长距离跑得非常累。我的礼拜一的课表有时候都是安排一个 job， 就是有可能就是个40分钟的 job， 非常轻松的跑，都不要求他们跑什么配速，跑什么心率。我只要你出门去遛遛腿。但是有些学员他礼拜天跑的反应非常大，非常累，就是累到就是他其实今天本来是不想跑步的，但是他为了走这个课表，他就出门硬着头皮跑了个40分钟，然后回来跟我说：“我今天教练，我今天腿哪里哪里不舒服了。”其实那个时候我觉得。一方面，我觉得我我挺感谢你的，你非常严谨的去执行我的课表，但是我又我当时也跟他提出，我说教练他的职责是什么？教练他存在的意义是什么？我们不仅是一个写计划的机器，教练最大的一个能力在于沟通。我在这边，我是让你来跟我沟通的，让你来随时跟我沟通的。你礼拜天跑的强度非常大，或者说是反应非常大。没有恢复过来，我觉得非常能理解，因为你们都不是曾经的精英运动员，你们曾经都是只不过是一个普通人，一点点一点点走到这一步的。你们不要过分相信你们的恢复能力。我的课表写 jog 的，我当时就跟他们说，嗯、很多东西觉得不行，马上来找我教练。我今天实在是不想跑，我他妈实在太累了。我今天交 o 能不能减量，或者是四十分钟减三十分钟，或者我今天穿插一下，我稍微练练核心力量，我就不跑了，行不行？这其实完全可以。所以说，我一直觉得教练的艺术性其实是大于严谨性的。一个和学员保持一个沟通，然后不光是每天去看他们今天加名上面的数据，我觉得这只是一个基础的一个工作。更加大的一个，我觉得教练是人，教练不是一个 AI， 不是说我我帮你分析数据，我能分析的头头是道，然后我给你下一阶段计划，啪啪啪就就完全一股脑的推给你，我觉得这不是一个好的教练。好的教练一定是。有这些基本技能之外，作为一个人，作为一个善于沟通的人，跟你的学员保持一种数据以外的东西，一种感觉，我觉得这非常重要。有时候你在一些强度课以前或者一些测试课以前，你怎么去激励你的学员去完成他们的目标？<对>我觉得这也是非常重要的。<对>呃，这次其实这次比赛来他们呃我这些学员的礼拜六正好是个测试项目，呃，测个十多公里。其实有些学员没有测好，我非常生气。有些学员他不是没跑好，他给我的反馈居然是教练，我今天1 0 kpb 了，我不能太贪心，我所以停下来了。我非常气愤。反而有些学员他非常尽力，跑到后面其实心率非常心率很高了，但速度已经已经不断滑坡了，就是我们说的有氧耦合已经非常差了。这些我从来不会去去说他们问题的，你至少。严格的把我今天测测试那种跑完了，你的数据是有有用的，是有参考意义的。但有些人他明明能跑得很好，就今天给我来一句，我觉得做人不能太贪心。
2: 就你就是我觉得这就是一个教练所需要去承受的东西。我也有遇到过这,这种测试，提前让他们早上记得要吃点碳水，提前一天晚上就要吃碳水，啊、ament, 早上都跑，由于夏天这种测试啊，跑中暑，跑低血糖，然后因为早上我就吃了个橙子。那这这这太多了，这,这,这个真的太多。<是>我觉得这就是没有办
1: 法。对，这就是一个教练，我觉得所需要具备的。有时候控制好你的情绪也挺重要
0: 。好啊，那我们今天不知不觉聊了很长时间了，呃，感谢二位，呃，这个聊了聊到了很多内容。嗯、呃，在之后呢，我会把这个。播客发出来，发出来的时候可能也会简单的写一些两个人的相关的情况吧，供大家更多的了解他们。所以今天我们就先到这里。OK。好，我们 H d 铁三播客的首期节目就进行到这里，感谢广大铁友的收听，希望你们喜欢。节目中两位嘉宾李奇胜和朱立昶提到了一些马拉松训练的内容。提到了一些优秀选手的训练方法，所以作为普通的铁三爱好者呢，我们需要有分辨的应用在自己的身上。嗯、呃，我会在节目说明中下我微信公众号以及微博的联系方式。两位嘉宾李继胜和朱立常分别生活和工作在上海和安徽的合肥。听众们也可以通过我来找到他们。最后呢，欢迎大家关注、点赞、转发我们的节目。有任何的建议、意见，也欢迎提出。如果你觉得你或者身边的朋友有兴趣加入到我们的节目，和我们一起来聊一聊铁三，那也请和我们联系。好了，今天的节目就到这里，大家努力训练，下次再见。